0: Osornino, un nuevo programa de podcast nacido directamente desde el Chauracahuín, Osorno, emplazado al sur de un país que se llama Chile, un país usurpador de tierras ancestralmente indígenas, lo que ha ocurrido en todo nuestro país y en especial acá en nuestra zona, hermosa zona rodeada de lagos y ríos, cordilleras y montes, en donde habitamos los Osorninos, que muchos de nosotros llevamos, tal vez, altamente probable, sangre y en nuestras venas, no lo sabemos. ¿Tendremos identidad los osorninos? Siendo tan mal vistos en todo el mundo, ¿tendremos identidad? ¿Cuál será el corazón de los ¿Cuál será el piuque osornino? Eso lo vamos a descubrir con todas las personas binarias, no binarias, almas vivas y muertas que nos quieran acompañar en esta travesía de descubrir el piuque o sornino cuarto capítulo de piuque o y no olvidarlo en esta tarde nublada que vamos a cumplir un año desde que fue la crisis y empiezan todas las penurias y las alegrías también fue la crisis sanitaria en Osorno, donde sale empresa negligente y responsable Contaminó nuestras aguas Contaminó el agua potable que llegaba a todos nuestros hogares afectando nuestra salud, nuestra seguridad Contaminó el río Rahue Haciéndonos un daño tremendo Así que por eso tienen que pagar Se siente las ansias de un estallido social Y así damos comienzo a un cuarto capítulo cuarto capítulo del Pico nino que se quedó por ahí tan plasmado en el segundo capítulo pero que hoy vamos a verlo aplicado el alma de nuestro invitado es un alma interurbana que es tan propia del Cheburacawin nos trae música y nos trae muchas muchas buenas ideas ¿Con quién estamos?
1: Hola, ¿cómo está ahí? Mira, te cuento Mi nombre es ¿Cachai? Pero la gente Mira, la gente siempre lo pronuncia mal ¿Cachai? Entonces yo prefiero que me digan El brujo
0: Ah, se sale como más fácil ¿Podrías repetirnos tu nombre? Es ¿Por qué se resume en el brujo tu nombre?
1: Ah, porque, bueno, lo que pasa es que un brujo es realmente alguien que puede cambiar su realidad, ¿cachai? entonces, yo creo, o sea, he visto que toda la gente tiene en realidad un brujo dentro de ellos, ¿cachai? Y es, es, como, es como tu jefe, ¿cachai? Pero la gente busca eh, o saca a su empleado, ¿cachai? Que el empleado es el que siempre tiene que ocuparse de las cuestiones, weón, traer la plata, hacer las weas de la casa, no sé, todas esas cuestiones, caerle bien a las demás personas y resulta que el jefe está detrás eh, teniendo que decirle, puta, weón, vive, weón, ¿cachai? Haz, haz tus cosas, transforma tu realidad. Weón.
0: ¿Y a qué se dedica el brujo?
1: El brujo, más que nada, bueno, se dedica, bueno, a disfrutar, bueno, disfrutar la vida, disfrutar las cosas que, de los frutos de su empleado también, ser, ser mantenido por su empleado, y, eso, y a dar ideas buenas en realidad, porque los empleados rara vez tienen eh, ideas buenas. ¿Y qué,
0: ¿Y qué no es tu empleado, brujo?
1: Mira, mi empleado se llama Daniel. ¿Cachai? Siempre me confunden con él. Porque el Daniel, bocha, oh, ya, el Daniel, como es que él, él me trata de imitar, ¿cachai? cree, Se cree yo, ¿Cachai?
0: <risa>
1: Pero Entonces, algo tendrán
0: en común, porque me imagino que habitan el mismo cuerpo, ¿no?
1: Sí, lo único, realmente lo único que tenemos en común es eso, que habitamos un mismo cuerpo. Nada más, o sea... Lo otro es que en realidad la, todas las cosas buen, que le salen buenas al Daniel es porque yo se las digo. Man. Y cada vez que las caga es porque él mete su, su idea. Man.
0: ¿Y a dónde viven ustedes?
1: Eh, bueno, nosotros ahora estamos viviendo en. Bueno, el Daniel vive en Rahue Bajo, pero yo en realidad me gusta llamar esto así como mi, mi empresa, ¿cachai? Yo digo como en mi empresa, ¿cachai?
0: <risa> ¿Y tu empresa qué rubro tiene?
1: Ah, mi empresa man, tiene que ver con todo lo que es eh, el poder, a ver cómo decirlo, man? es como ser el dueño, yo pr pronto voy a ser el dueño de todo solo, man. ese es mi, es mi meta, y soy un emprendedor, ¿cachai? entonces siempre voy a ganar más plata y poder eh, hacer crecer mi empresa y tener más empleados.
0: Man. ¿Y no te parece como muy chico sorno para tus ambiciones?
1: Ah, sí, o sea, próximamente lo que quiero hacer es inventar que hay una enfermedad en las calles y que nadie pueda salir de sus casas y así tenerlo a todos controlados. Esa idea está muy buena.
0: ¿Eras tú entonces?
1: ¿Por qué? No me digas que ya la hicieron, ¿pú?
0: ¿Es que estamos con el, no sé si sabías, el coronavirus o te estás haciendo el, el eso?
1: Oh, ya me copiaron la idea, ¿viste? Otra vez, por la chucha. ¿no? <risa> Son muy copiones estos weones.
0: Es que hay varias almas ambiciosas como tú, po, brujo, por ahí.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que todo el mundo tiene su ambición adentro. Lo que pasa es que uno se hace así como que... ¿no? Por ejemplo, a ti, Chela, yo te he visto, yo te he visto cuando juegas juegos de mesa, que tienes ambiciones de... <risa>
0: Pero quédate en mi vi uh... brujo.
1: <risa> ¿Viste? ¿Viste? Si yo veo ahí, te pido tu empleada y cuando sale ahí tu, tu bruja...
0: ¿Qué pasa cuando jugamos mundo... con las personas?
1: Ah, cuando jugamos pasa algo maravilloso, que es que empieza a apoderarse el brujo que tienen adentro ese brujo que quiere ganar que quiere apoderarse de todo, entonces empiezan a pasar esas cosas maravillosas donde el jefe realmente es el que manda weón, y ya no está el empleado aceptando weón, ya, weón, sí, ya weón, déjenme nomás pisoteenme nomás, weón, no importa weón, mí, el weón, empleado yo, es como
0: el que se hace el weón
1: Exactamente, weón. que se hace el weón, deja pasar, así como, ah, ya, un weón dijo una weón que no me gusta, pero ya el empleado se hace el weón, así ya no importa, weón. cuando ahí está todo el chiste, weón.
0: Pero ¿y quién tiene el control? porque qué? ¿Quién tiene el control? ¿Quién manda?
1: Mira, como en toda empresa, el control siempre lo tiene el jefe, weón. Y lo que te decía, siempre que pasa una hueá buena es por el jefe y siempre que pasa una cagada es, es por el empleado.
0: El empleado tiene la culpa. oye sí, contémosle, contémosle a la gente que nosotros nos juntamos a, a jugar. Somos un grupo de adultos que se reúne a jugar juegos de tablero por aquí en algunos lugares del Chagra Y ahí es donde dejamos salir las cosas buenas y las cosas malas
1: claro, por supuesto ese grupo es maravilloso porque ahí están todos invitados a que por favor le den un descanso a los empleados también si eso es lo que pasa, a veces la gente lo, en los jefes no, no le dan descanso a sus empleados ¿cachai?
0: invitemos a la gente pero no invitemos a sus empleados, invitemos a sus jefes, ¿cierto?
1: exactamente, sí, por favor por favor, los empleados déjenlos suelto un rato
0: o sea que podemos ir a, a jugar ahí algunos jueguitos de tablero y desarrollar nuestras ambiciones.
1: Exactamente, ser libres, ser libres un rato eh, estando así ya fuera de, de esas ideas que se le meten en la cabeza a los empleados, que tienen que, no sé, caerle bien a todo el mundo, que tienen que ser así como buenos, perfectos todo el tiempo y realmente eh, no, no, no lo son.
0: Oye, entonces, ¿estás diciendo que eh, seguir las ambiciones te hace libre?
1: Yo creo que seguir mis ambiciones los puede hacer libre a todos. <risa> Así que, por favor, sigan mis ambiciones. <risa> Aquí llegó mi hijo a interrumpirme. Excelente hijo, muy bien. Así yo lo he enseñado. <risa>
0: Tu hijo está siguiendo los pasos del brujo, pero ese hijo lo hizo el Daniel,
1: ¿sí? No, el Daniel siempre se queja de que, ay, de que me están interrumpiendo, ¿no? El Daniel, como hace clase, siempre lloriquea de que, ay, que lo interrumpe, ay, me interrumpieron en la cuestión. Eso es puro ego. Entonces, cuando algún alumno lo interrumpe y él se pone a llorar, ahí salgo yo. Y lo castigo a ese alumno, y lo mando a inspectoría, y eso es delicioso.
0: <risa> Oye, ¿y de, qué, ¿y de qué es profe el Dani?
1: El Dani hace clases de música en estos momentos.
0: ¿Y a ti te gusta la música, Brujo?
1: Mira, a mí me gustaba la música cuando era una empresa, digamos así, como que tenía proyección eh, empresarial, bueno, y a ganar dinero.
0: Tenemos algo de cuando creías que ibas a ganar platita con la música. Esto es, me gusta el rock de los hermanos Carrera. sacaste, brujo. Tremendo tema de los hermanos Carrera. Pero me quedaba como algo dando vueltas. Me queda una duda sí. de lo que estábamos hablando antes, porque me, me sonó como muy fuerte eso de que quieres conquistar Osorno y ojalá más. ¿De qué manera pretendes hacerlo?
1: Ah, como te decía, yo creo que la gente tiene que... Eh, despertar, ¿no es cierto?, y ver de que en realidad hay muchos eh, jefes, muchas entidades que lo están controlando. Tenemos aquí a, los a, por ejemplo, a los de la leche, la gente que mata animales con las vacas, ¿cachai? Esos locos mueven muchas lucas. Hay otros locos que son los turcos que tienen todos los edificios, están los chinos que le venden a la gente, ¿cachai? Eh, cosas baratas, pero eh, se hacen, no sé, autoday, como hay moles chinos por todos lados, entonces yo digo, mi propuesta es que en vez de seguir a todos esos hueones, me sigan a mí, ¿cachai?
0: <risa> ¿Pero por qué te tenemos que seguir, pues po, brujo?
1: Porque yo eh, le estoy hablando a los brujos, po. yo ya no le estoy hablando, o más bien de que despierten y que no crean que son empleados, sino que son brujos ¿Sí? y que pueden cambiar su realidad podríamos hacer todo podemos magos? hacer un sistema sí podemos hacer un sistema de rotación también si quieres así un tiempo seguimos las ambiciones de uno un, un tiempo porque me imagino que tú también querrás que sigamos tus ambiciones
0: <ríe> No, es que yo no tengo ambiciones brujo <ríe> y
1: no tener ambición puede ser tu ambición también pues.
0: sí exactamente porque es difícil no tener ambiciones todos tenemos bueno todos tenemos deseos eh, sueños, ¿cierto? Que son diferentes a las ambiciones, pero una ambición parece que es algo más vil que un sueño o un deseo.
1: Sí, eh, los empleados le llaman sueño y los jefes le llamamos ambición. Así que si quieres conseguir tu ambición de no tener ambiciones, chela yo te apoyo.
0: <ríe> y cuéntanos, ¿tú eres de acá del Chabracahuín, brujo?
1: Sí. Sí, yo nací acá hace mucho tiempo, mucho tiempo, muchos años. Eh, la verdad es que he estado cambiando de cuerpo nomás durante todos estos siglos. Pero yo estuve aquí eh, cuando eh, cuando ese compadre pisó el primer ser humano que han descubierto acá en Osorno. En,
0: ¿Hace 13.000
1: años? En hace 13.000 años yo estaba ahí. Cuando llegó y resulta que... La gente era más civilizada en ese tiempo y andábamos en, en naves que andaban sobre la tierra. <risa> y llegó ese huevón y se tropezó, pum, pegó una pisada en, en la tierra y todo así como oh, Y resulta que ahora quedó para la historia. el
0: ¿Y a dónde está ese ser que se cayó ahí?
1: Ah, ese ser, mira, no lo he visto hace tiempo, pero yo creo que debe andar por ahí en algún cuerpo vagando, quizás acá, no en, en sé.
0: Quizás sea yo, un lo torpe que soy.
1: <risa> tenéis que, que ver en la huella, pues si es como del de, porte así más o menos de, de ah, tu pie. Ah,
0: no, no, pues no, no. Ahí va a cachar. No, pero es que puede ser que me haya sido en otra vida y haya tenido el pie grande. Porque ahora lo tengo y hayas mucho.
1: tenido otro pie. Ahí tenéis que cachar, pues si, si tiene algo de patas negras. <risa> <risa>
0: Oye ¿qué parte de Osorno te gusta más?
1: La verdad es que Osorno yo encuentro que tiene muchos lados eh, hermosos, con alta, alta naturaleza, con muchas riquezas que puede ser, que pueden ser explotadas, explotadas de manera maravillosa y que y más inteligente también porque pero así, así, yo creo que hay muchas cosas que aquí eh, podemos hacer. Por ejemplo, tú vas a Argentina, Bariloche así, es como la misma zona geográfica, pero ellos tienen otra, otra forma de, de como explotar su terreno, ¿cachai? es más turístico, lo cuidan, lo hacen, lo hacen bonito, ¿cachai? Uh -huh. En cambio aquí hay una explotación que es así indiscriminada y que al final te chupa los recursos y que hace que que bueno unos pocos eh, al final destruyan todo, y como yo no soy parte de esos pocos, no me gusta
0: claro ¿tú puedes decirnos que, que tiene de atractivo explotar algo?
1: Eh, yo creo que que hay eh, mucho potencial en, en todo todos los recursos, no solo así por ejemplo, el mismo empleado como el mismo empleado que tú tenías tú podías sacarle de tu potencial y podías pero tenéis que dejarlo que sea creativo. ¿Cachai? Por ejemplo, aunque eso igual yo lo entiendo como que Osorno en realidad tiene un, como un, digamos, una energía que es como de conservación. ¿Cachai? Es como conservador. Porque, por ejemplo, yo veo Valdivia, tiene esa otra energía que es así como de, de investigación científica o de. ¿Cachai? Esa otra cuestión con los mismos juegos, pues yo lo he visto. Allá como en Valdivia hay como toda una onda, así... Claro, como de cosas nuevas, de traer así... Y, y Osorno es lo contrario, ¿cachai? Es como que se quiere... Como que trata de conservar lo que tiene... O, o tal vez debería enfocarse ahí... De que podamos ver así como... Lo que tenemos de cultura wikiche... Como conservar eso...
0: Somos conservadores eso está... con ciertas con ciertas cosas... Porque...
1: Claro, sí... Conservadores, con, con cosas como de más de empleados. Tal vez si viéramos cosas más de, de brujos, conserváramos más brujería. Sería más entretenido.
0: Por acá en esta zona hay harta brujería. Hay harto brujo. Acá ¿En, esta ¿En zona, serio? Sí, en esta zona hay harto espíritu. Sí, hay mucho... Porque todo este es territorio ancestral. Entonces, aparte de eso, tú puedes sentir en distintas partes de Osorno que hay mucha energía acumulada, hay muchos espíritus. Por ejemplo, en la parte de abajo del río Dama,
1: ah, uno sí, puede sí.
0: dirigirse ahí todo lo que es el Parque Cuarto Centenario, eh, y las bajadas ah, que hay ah. por, el, por el otro lado, que es la calle Santa María, y quedando toda esa parte, hay una energía fuerte. Yo creo que andan muchos espíritus de brujos ahí dando vueltas.
1: Oye, tenés razón, tenés que traerte a esos amigos a la junta de juegos
0: A lo mejor esos amigos no están acompañando ahora
1: Oh, también, pues sí, Donde empezamos a hablar de ellos?
0: Sí, pues sí, este, a este podcast están invitados todas las almas <risa> que están aquí, las que están en otras dimensiones Las de otras épocas también
1: Puta, eso me parece excelente
0: Así que aprovecha porque podemos invitar a muchos mucho espíritus a nuestras sesiones de juegos
1: <ríe> hay que traer Atmosphere
0: ¿Atmosphere? ¿De qué se trata? Ese Oye, un,
1: un saludo para esos espíritus Ellos saben quiénes son Los espíritus <ríe> que nos acompañan En las sesiones En nuestras sesiones
0: Tenemos, Estamos formando Un, un, un grupo de, de juego ¿Cierto? Y hay muchos juegos interesantes ahí En nosotros Antes existía, hagamos un recuerdo Existía eh, Salo, para los que somos más de esa época, en donde nos reuníamos a jugar eh, cartas, juegos de cartas, como Mito y Leyenda, como Magic, como los claro. de Lucha Libre, me recuerdo yo. Posterior a eso, ese espacio se cerró. Existen otros lugares donde venden juegos, pero no hay un espacio donde podamos reunirnos a jugar. Y actualmente hace más o menos cuánto tiempo... ¿Unos seis meses?
1: Sí, empezamos como hace seis meses.
0: Eh, se formó la ludoteca que se llama La Vaca del Tablero.
1: Exactamente.
0: ¿Y esa la iniciaste tú?
1: Sí, esa la inicié yo, no el Daniel, porque esa idea buena entonces fue mía, no del Daniel.
0: <risa> ¿Y por qué se te ocurrió esa idea?
1: Eh, bueno, esa idea se me ocurrió a mí porque precisamente yo he tenido como un poco... Eh, como un conflicto con nosotros, ¿no? De que yo como que no tengo energía conservadora en realidad. Entonces siempre que yo tiro mi idea, eh, como que la encuentro de que tengo un rechazo, así como que me encuentran loco, y como me dicen como, ah, qué bonito, ¿no? Sí, claro, es la cuestión. ¿Cachai? entonces yo salí a buscar a otros lados y me encontré, por ejemplo, en Valdivia cuando llegué a Valdivia y toda la onda que tienen allá con Valdivia Lúdica que es así como que llegué a, a mi planeta ¿cachai? entonces ahí, eh, bueno, pensé empecé a traer esas esa ideas para acá porque siento de que si bien Osorno es un lugar conservador antes cuando era chico yo sufría, ¿cachai? pensaba así como, o oh, oh, el Daniel más bien, el Daniel sufría porque <ríe> no se puede hacer nada, ¿cachai? pero resulta de que ahora veo que es una gran oportunidad, una oportunidad muy buena de, de negocio, de comunidad, de el poder traer, ¿cachai?, de emprendimiento, emprendimiento se dice ahora. Una oportunidad de emprendimiento, el poder traer toda una onda que es bacán de, de juegos, ¿cachai?, en muchos ámbitos, pues en la educación en la, y sobre todo yo creo que es en las relaciones interpersonales, ¿cachai? En los
0: juegos uno puede practicar muchas cosas puede poner a prueba muchas cosas.
1: Claro, por supuesto.
0: Y las relaciones interpersonales también. O sea, uno, como tú decías, a todos nos sale el brujo que tenemos adentro y, y nos dan nuestras ganas, las ganas de ganar, ¿cierto? Eh, el claro. deseo de, de, de hacer, de, de triunfar. Y, ¿Y qué pasa cuando no podemos hacerlo, queremos jugar de nuevo? Y... En los juegos uno practica mo muchas cosas, uno ve como eh, la otra parte de las personas.
1: Claro, es que ¿sabéis que, Mira, yo aquí me voy a poner poético, pero yo pienso que la esencia de eso es que tú eh, te estás enfrentando con la muerte, ¿cachai? Porque si perdí el juego, te, te morís, ¿cachai? Te morís de juego, te morí en el juego, pero te morís, ¿cachai? Entonces esa idea de, de, de la muerte... Es la que en realidad hace apreciar la vida, ¿cachai?
0: Interesante Bueno, pero porque... me fui la bola Sí, pero es cierto porque nosotros y yo encuentro que somos acá los sonninos como bien temerosos, reservados Y cuando uno tiene que arriesgar, el para el que es temeroso, el que tiene que arriesgar, arriesga todo po. Arriesga la vida, arriesga todo no hay como claro. intermedios, porque cuando tienes miedo tienes que dar el salto nomás. No queda de otra para superarlo y eso se asimila a, a correr el riesgo de morir, tal vez. Po.
1: Exactamente. Yo mira tengo un o escucho mucho a un, a un chamán que se llama Don Juan, de los libros de Castaneda. Me gusta escucharlo porque es un brujo que, que también lleva así como varios, varias vidas dando vueltas. Y él siempre o, o muchas veces recalca eso de que en realidad eh, eh, a, la, a uno se le olvida que la muerte es algo que tenías eh, siempre frente tuyo. Entonces eh, vives como si no fueras a morir y en realidad la muerte es lo único seguro que tenías.
0: ¿Uno vive tratando de olvidarse de la muerte? ¿po? Claro. ¿Uno hace muchas cosas para olvidarse de que va a morir?
1: Ah, sí quizás, quizás todas las eso es lo que caen los empleados, ¿no? se llenan de cuestiones pero para puro olvidarse de, de su muerte ¿no?
0: en cambio a los brujos les gusta enfrentar la muerte,
1: claro por supuesto, ¿no? cuando, cuando el empleado ya no tiene salida y no sabe para dónde ir deja al brujo adelante, ¿cachai? Y el brujo es el que se enfrenta. ¿no?
0: Para el brujo la muerte no es nada porque a lo mejor el empleado el que está encarnado el que vive esta realidad nomás, pero el brujo pasa por distintos cuerpos, tal vez.
1: Exactamente, po. por eso. Para pa el brujo, la muerte es un juego.
0: Y parece que la vida también.
1: También, pues También la vida, y, y hay que jugarlo bien, pues. Po, porque esa es la gracia de jugar, po, ¿no?
0: Sí, po. eso es lo divertido de jugar, tratar de jugar lo mejor posible. Po.
1: Así que por eso... Tienen que comprarme muchos juegos. Toda la gente de Osorno tiene que comprarme muchos juegos para que se realicen espiritualmente.
0: Y cuéntanos, ¿cuál es el juego que más te gusta?
1: El juego que más me gusta ahora, que estoy en la pasta y no puedo salir, es el Magic.
0: ¿El Magic? ¿Cuál es el Magic?
1: El Magic es este juego, un juego que, mira, yo lo conocí, o el Daniel más bien lo conoció, cuando en los años 90, así, 96, 97 en el colegio empezó a conocer um, estas cartas que son un juego que todo el tiempo va cambiando. Bueno, tú eres de la generación más joven, pues, de que, que es de los mitos y leyendas.
0: Sí, bo, yo soy los mitos y leyendas, sí, bo.
1: Claro, claro, no, esa es la versión más, más actualizada. Y chilena, aparte, que hay detractores y, y gente que le encanta de que, de que sea chileno, pero tienes que el Magic y ese y ese tipo de juegos que se llama de cartas coleccionables, la verdad es que yo el Magic lo he tratado de dejar muchas veces y, y no he podido, estoy así ¿Es tu vicio? mal. Es un sí, vicio es bien caro, caro el Magic. Sí, pues más encima, pues sí, por eso es que empecé a vender juegos para poder comprarme cartas Magic.
0: Pero de qué se trata ese juego?
1: ¿Qué hay que hacer? En ese juego, precisamente, Marce, tú eres un brujo y lucháis contra otro brujo con hechizos, ¿cachai? Y un montón de artimañas.
0: ¿Y tú tenés artimañas?
1: Oh, mira, yo cada vez trato de perfeccionarme más en las artimañas. <risa> y claro, lo entretenido que tiene ese juego es que tú puedes hacer como tú, tu baraja, bueno, como el mito que jugabas tú, ¿cachai? Que jugabas podías hacer como tu baraja personalizada, entonces podías tener tus propios trucos y así como sorprender, pues salir con tu, con tu triquiñuelas, ¿cachai? Pero realmente ya como estoy cachando que no voy a tener plata para jugar Magic, me empecé a hacer mis propios juegos.
0: ¿Verdad? Bo? ¿Cuál es tu juego?
1: Mira, hice un juego ahora que se llama Ritual. Se trata de que el... Todo, de que varias personas llegan y hacen un ritual para poder conseguir su, su propósito su ambición
0: ¿cuál es el ritual que hay que hacer?
1: es un ritual musical cuéntame mira ya <risa> es que el silencio es parte de la música ¿cachai? <risa>
0: ahora no voy a poder borrar ese silencio <risa>
1: Le ponía otro silencio artificial. Ya. Yeah. <risa> <risa> ya, entonces te cuento de que el ritual, lo que pasa es que, mira, tuvo su parte, claro, el Daniel, hay que reconocer ya que el Daniel, ¿no es cierto?, siempre sale con alguna cuestión. Entonces estaba lloriqueando <risa> de que vota, que las clases, que hago para las clases? Que no quiero ser profe de fome y la cuestión ya llegó con esa cuestión. Entonces yo le dije, ya, mira... Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un Magic, ¿cachai?, pero de, de música. Cosa que, que sea divertido la cuestión de ir a hacer clases. Una vez un alumno me preguntó, oh, profe, ¿por qué usted hace tanto juego? Y yo, en vez de responderle Daniel, le respondí yo, y le dije, no, si yo no hago los juegos para ti, hago los juegos para mí, ¿cachai? Entonces... Eh, la cuestión es que no salió nada como el Magic, pues, salió otra cuestión nada que ver, pues. pero que igual es divertido porque se puede jugar de varias personas, y cuando lo llevé a Valdivia, eh, se lo mostré a una editorial que se llama Ludoísmo, unos cuates, dos cuates, súper buena onda, y que quedaron locos, porque resulta de que el, el tema de la música hay como que... No hay juegos de música, así como que yo en realidad en, en mi ignorancia llegué con una cuestión nueva, ¿cachai? un chiripazo, y les gustó Caleta, entonces a ellos también le, le pusieron como toda la parte técnica, ¿cachai? que quedó campo pues, O sea, en realidad yo diría que el juego que inventó el Daniel al principio era así como una tortura para los, para los alumnos, y él creía que era bacán. Y después, cuando lo, lo editaron los ludoísmos, ya quedó una cuestión así que realmente se reían en clase, ¿cachai? Estaban así felices.
0: Oye, pero mira qué interesante porque consiguiendo sus ambiciones y, y todo, el brujo igual genera cosas buenas. Igual generó un buen juego yo lo he jugado, es muy bueno, sirve para aprender. De música o, o de cómo se, se escribe o se puede leer la música. Y interesante que persiguiendo ambiciones muy propias, egoístas, tal vez se puedan conseguir también cosas buenas para otros.
1: Sí, sí, yo creo que eso es lo que lo que no entienden los empleados, ¿cachai? Los empleados siempre entienden mal las cuestiones, entonces... En realidad, eh, tienen que seguir a, a sus jefes, ¿cachai? A sus ambiciones, a su, a su emprendedor, ¿cachai? Que tienen adentro. Y, y van a ver de que, de que van a hacer cosas que van a ayudar a, a todos. pues a, a ellos mismos, ayudándose a ellos mismos, van a poder ayudar a los demás.
0: Yo creo que estamos muy perdidos siempre siguiendo otros jefes, po, y no al claro, nuestro propio.
1: Claro, sí, po, los empleados tienen el vicio de, de andar buscando jefes, ¿cachai? Entonces después, ¿para qué es ahí? ¿para qué eso? Para después quejarse, tener a alguien con quien quejarse. <risa> Entonces llegan y se quejan, se quejan y son felices quejándose, ¿cachai?
0: Para tener pa a quien estarle la culpa.
1: Exactamente, eso. De es. las
0: decisiones propias.
1: Sí, eso pasa.
0: ¿Hay muchos empleados acá, no son? Los...
1: Sí, yo creo que hay tanto empleados como jefes y eso, y espero que entre todos los jefes nos unamos y ojalá yo salga como el, el jefe más jefe de todos los jefes
0: que todos los, empleamos, los empleados te sigamos a ti eh,
1: sí, o sea yo creo que sería lo mejor para mí, y como es lo mejor para mí, sería lo mejor para todos
0: pero igual no te podemos seguir de cualquier forma lo que tenemos que hacer es apoyar tu emprendimiento
1: Exactamente, sí, por favor, apoyen mi emprendimiento, así van a ver de que van a ser muy felices porque van a poder conocer más juegos y van a poder, eh, le van a pasar cosas muy buenas en su vida.
0: Porque los juegos son algo muy importante en nuestra vida, porque cuando somos niños nos pasamos el tiempo jugando y después cuando somos adultos nos volvemos los empleados po, de alguien más.
1: Que se empiezan a tomar las cosas muy en serio, pues, cachai. De que al perder el juego te empecé a ofender, ¿cachai? Ay, es que me dijo esta weá, es que, ay, que, ¿y por qué? Y te ponés llorón y, y al final queda todo así, que una persona así. No, no, lo peor que uno puede hacer es olvidarse de que la vida es un juego.
0: O sea que nacimos todos unidos, no, no éramos empleado y jefe cuando nacimos, porque cuando somos niños... Somos nomás, pues jugamos y, y todo es mucho más espontáneo. En cambio, cuando vamos creciendo, nos dividimos. ¿Quién será el culpable de dividir nuestro, nuestro ser?
1: Ay, mira, yo creo que el Daniel es uno de los principales culpables y, y los empleados en realidad son los que tienen la culpa porque resulta de que cuando niños eh, somos educados por empleados, ¿cachai? que nos dicen que el mundo es eh, ser un empleado, que así funciona. Y todo y no solo los papás, sino que también en el colegio, imagínate, el Daniel, yo lo veo, tiene que estar diciéndole, no, pues no haga eso, no, quédese callado, no, y puro así, acepta, acepta, acepta lo que yo te digo. Cuando podría un loco decirle, oye, pero ¿quién eres? Oh, Sale para allá, ¿Qué me, qué? ¿por qué tengo que hacerte caso a ti? entonces como te decía eso es bacán porque ahí está yo, busca cachai
0: y hay niños que salen con esa respuesta
1: sí sí yo he visto eh, casos bueno hay gente que la verdad es que he visto casos que son así como incluso medios tristes porque son así loncos cachai son toqui y cachai que no 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 se eh, empiezan a, a, a convencerse, ¿cachai?, de que no son toki, Entonces, dejan de, de brillar, ¿cachai? Pero, por otro lado, también he visto hartos que empiezan a, a tener un equilibrio, ¿cachai? Uh -huh. Tienen su equilibrio y ya saben, ¿no es cierto?, el poder ser, ser buen empleado, ¿cachai? Un buen empleado, en realidad, alguien que, como tú decías, le hace caso a su propio jefe y sabe cómo tratar también a otro jefe, pues no... No se no se enrolle, ¿cachai? Un buen empleado. Ah, que llegó mi diablillo. Un ¿no?
0: brujo consciente.
1: Claro, un buen empleado, claro. Eh, eh, alguien que sabe cómo transformar su realidad en realidad. Que su realidad es suya, que no se roben su realidad. Eso
0: es lo que no. Ah, le hace estoy falta. tomando la
1: mamadera a mi hijo. Sí. Gracias, hijo. Muy bueno. Después quiero que me des toda tu fortuna cuando yo sea viejo
0: después quieres que te done su riñón
1: sí. todo
0: lo estás haciendo me va a tener eso.
1: que mantener sí no se te puede olvidar estas cosas te las voy a recordar
0: ay ese brujo que es especial es que ¿Qué eres especial muy especial brujo
1: si sí, aquí también entró mi mi pareja bruja
0: ¿Y qué opina ella de no. todo
1: esto? ¿Qué opina ella? A ver, preguntémosle. Oye, ¿tú qué opinas del brujo? ¿Del ¿De brujo? Sí.
0: Que el brujo es una gran persona.
1: Viste, la tengo convencida. <risa> <risa> Excelente. Has hecho, trabajo, Has hecho bien tu trabajo, brujo.
0: Has hecho bien tu trabajo. No, Excelente. pero buena onda que tenés a tu bruja ahí que te comprende. Y te apoya en tu emprendimiento, me imagino.
1: Sí, claro. Me apoya mucho en mi emprendimiento. Lo que provoca eh, que yo no le puedo decir en nada que no a ella también. Sí, esa es la, la <ríe> táctica. ¿Cachai? Entonces estoy cagado.
0: <ríe> Oye, brujo, ¿qué opináis del coronavirus?
1: ¿Qué opino del coronavirus? Oh?
0: O sea, que te robaron la idea, me decía. Eh,
1: eso es lo primero que la pienso. que ¿Lo hicieron porque bien la robaron o la la idea. mejorar? o sea, yo creo que en realidad, mira yo creo que la mentira está más chanta que la cresta ¿sí? como que imagínate, pues, una cuestión así de cuarentena donde había un montón de gente en el centro comprando weón, en, los, en los supermercados salía y podía y salir cualquier día podía y pedir salvoconducto como seis días a la semana weón. Pedí ahí uno para ver a tu abuela, otro para ir a comprar, otro para, para la para empresa, para vender, ¿cachai? El otro entonces otro yo... por
0: ahí que teníamos en total 21 permisos por persona, por semana, para poder pedir en la cuarentena obligatoria, o sea, eran muchos permisos.
1: Cachapu, ¿viste? Entonces, no, yo, yo lo hubiera hecho mejor. Si hubiera alcanzado a hacer la mentira lo hubiera hecho mejor y creo que claro que bueno que igual hay gente que que la cree igual hay gente que se enferma igual hay no sé hay Oye, toda esa cuestión
0: tú te vas pero a... estaba mal contada la mentira sí vos, te vas a enfrentar a, a los a esos brujos que están controlando
1: ah tú te refieres por ejemplo a piñera
0: puede ser que tal vez no sé si él será el brujo o será un títere de los brujos.
1: Sí, yo creo que él es como uno de los... Es que siempre un brujo tiene a alguien... A no quien... Aprendís. Claro. Sí, más que... más que La verdad es que... Como que todo jefe es empleado de alguien también, ¿cachai? Entonces él también es empleado de otros brujos más... Con más acciones, ¿pues, ¿cachai? Con más poder, con más... Con más onda, con más estilo.
0: ¿Cómo podemos enfrentarnos a esos brujos?
1: Eh, yo a Piñera, a Piñera lo amo. Así. <risa> a Piñera lo amo, lo amo, pero oh, yo le violaría todos sus derechos humanos. <risa> Eso le haría, bueno, lo dejaría, bueno, le daría un toque de queda, bueno, lo haría estallar socialmente. Bueno. Y eh, yo creo que esa es la forma en que, que uno puede como enfrentarse, ¿no? Como de, de uh, ver que detrás del odio está el amor, ¿cachai? Como que todo ese, ese odio que se genera también es parte de, de un amor y un amor que puede ser destructivo, ¿cachai? ¿Me entendí o no? No.
0: O sea, sí te entiendo, sí te entiendo, pero estoy pensando todo el rato cómo poder amar a, a Piñera. No podemos amarlo ¿Teri? si es un violador de derechos humanos.
1: Es que podía amarlo destructivamente. Pues. No sé, tú tenís gatos, ¿no es cierto? Hay cachao que tú le hacís cariño a los gatos y de repente te traigan un mordisco así. Sí. ¿Cachai que ese es un mordisco de amor, pues, cachai? Entonces es un, un, un amor destructivo, ¿cachai? Entonces nosotros deberíamos destruir a Piñera, destruir a todos los lo, del orden mundial eh, con amor, ¿cachai?
0: <risa> bueno, si pudiéramos saber quiénes son y tener acceso a ellos.
1: Bueno, yo creo que, claro, si sí, que empezáis como por ti mismo, amarte a, a ti mismo, eh, podís empezar como a... a a combatir eso, ¿cachai? A, a irradiarlo y así pueden, pueden amarme a mí también ¿cachai?
0: yo creo que eso ese punto sí lo comparto que cuando uno empieza a amarse a sí mismo y empieza a decidir más sobre su propia vida sobre lo que es bueno para uno y sobre lo que es malo también decidirlo conscientemente y elegirlo se hace dueño de su vida y cuando te haces dueño de tu vida... Se la quitas a esos otros... Se la quitas al poder...
1: Exactamente... Sí, sí, esa es la cuestión... Es enredado... Es medio enredado a veces... Pero pero a la vez claro... ¿Cachai?
0: <risa> sí... Es cierto, es cierto... No, pero tiene, tiene sentido... Tiene sentido el... Hacerse más caso y... Eh, dejar que actúe más el jefe que está dentro de uno con combatir esta realidad
1: claro, sí. yo ahora he estado escuchando harto lado C y ahí eh, habla, no es cierto me hace mucho sentido todo eso del no hacer el hacer poder no estar haciendo. así hacer no haciendo ¿cachai? entonces eh, como te digo, todo eso es, es así, de, el amor eh, destructivo el, el odio amoroso el presente, eh, ¿no? ¿Cómo es que El, el eterno que, que nunca cambia, ¿cachai? Uh -huh. Son cosas tan claras, tan directas, que eso llegan a ser confusas.
0: Recomendémosle eso a la, a la gente, porque Lao Tse es un personaje histórico. No sé yo bien si existió o no, esa parte nunca la he entendido, porque si es que existió, tiene como más de no sé más de mil años creo y hay un libro de Lao Tse que se llama el Tao el camino o el camino del Tao o el Tao y el camino significan lo mismo no lo sé y ese libro es muy bueno vienen algunas eh, algunas ediciones como interpretadas porque cuesta mucho entender la filosofía oriental a nosotros nos cuesta, mucho entenderla, nos, nos cuesta mucho entender una frase así como hacer no haciendo. Como que claro, bueno, eh. hay que sí, hay que darle varias lecturas, hay que tenerlo ahí debajo de la almohada y consultarlo de cuando en cuando porque es un libro muy parecido a una Biblia. De hecho, mucho mejor que una Biblia porque te enseña este tipo de cosas, de, del, de lo que habrás tú, de, del presente, de cómo se fusionan todos los tiempos. Es bastante interesante ese libro.
1: Sí, precisamente hay una parte que dice que cuando uno empieza a describirlo, eh, ahí ya la estáis cagando. Ya ahí ya estáis haciendo, ¿cachai? Claro. Entonces, por eso eh, me gusta, eh, me gusta el, el, ese espacio, yo creo que está en los juegos, ¿cachai? O puede estar en cualquier forma de arte, en la música, en la danza, pero en el momento es que estás siendo, ¿cachai? Estás en el presente y estás ahí eh, cara a cara con tu muerte, ahí es cuando ya estás en el Tao, está ahí es donde tenés que estar, ¿cachai?
0: Tú, ¿cachai otro? Hay un autor que se llama Emil Cioran.
1: No, no lo cacho.
0: Es un pesimista. Cuando uno lee, tiene un, un libro, yo he leído algunos libros, pero el que más me gusta es El inconveniente de haber nacido. Si tú yeah. le das una primera lectura, es un libro muy pesimista. Algunas personas pensarían que te incita hasta el suicidio. Si, lo, si no lo no lee, eh, entendiendo que detrás de esa autora hay una filosofía budista que, que habla de eso, de cómo, de los hitos de, que más nos marcan, el nacimiento y la muerte. Y... Uh -huh. Y explica, es, es lo mismo, es, es, también habla en muchas partes de que es un juego, que la vida es un juego y que mmm, hay que vivir el presente, habla también de la maldición de estar encarnado, también habla de los deseos, de las ambiciones, es un muy buen libro.
1: Buenísimo, lo voy a escuchar entonces.
0: tenés que reunirte con Emil Ciarán, son buenas conversaciones con él.
1: <risa> Verdad vos? tengo que encontrar ahí algún brujo que esté en, en esa onda. Buen tema de la música, yo me acuerdo que te iba a proponer eso, de que resulta de que ahora ya yo al Daniel ya no lo mando a tocar. ¿Por qué? Porque, porque luego no llegás, empezás a emborrachar, bueno, llega acá a la casa dando jugo, después se creía rockstar y ahí hay que andar, no, no así que, pero sí tengo unas grabaciones y que si sí te puedo mandar unos temas ahí si quieres poner aquí entre medio de, de, de esta transmisión yeah. tenía el la última banda que tenía se, se llamó Animales en Extinción y como lo dice su nombre se extinguieron <risa> pero era una banda eh, bacán porque eh, experimentábamos harto ensayábamos cuatro días a la semana
0: ¿Y qué es Así esto? que ¿Y le
1: poníamos bueno.
0: ¿Qué tipo de música es?
1: ¿Qué tipo de música alguna vez la definimos? Pero yo creo que cuando la definís como que se te va la onda, pero digamos que es eh, rock. Eh, ah, no, no, un, un, el guitarrista una vez lo, lo definió bien. Creo que lo que más se puede acercar es Blast Chilote. ¿Cachai cuál es el Blast?
0: No, no.
1: <risa> el blast es ese dead metal donde la batería está así ta, 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 ta.
0: y chilote
1: y chilote sí eso es un blast chilote
0: le vamos a poner entonces por acá
1: si eh, pues mira escuchemos este tema que se llama ¿Será que no saben? Eh, que es pero el tema eh, predilecto de el Blast chilote ¿Será que no saben, no o se, se hacen los huevos? ¿Será que no saben, no se hacen los huevos? ¿Será que no saben, no se hacen los huevos? ¿Será que no saben, no se hacen los huevos?
0: ¿Qué tú de la, la música? ¿Es un, un artilugio humano?
1: Ah, la música, la música. Mira, yo creo que la música que sale en la radio, la música que, que hacen los empleados, toda la música en realidad es como que se escucha, que es para escuchar, tiene mucho lo que es el ASMR, ¿cachai el ASMR? No. El ASMR es un estudio son estudios que hacen de cosas que detonan placer en el cerebro, ¿cachai? entonces está muy ocupado en la publicidad, por, hay cosas tan sencillas, por ejemplo, los envoltorios de galleta, o cualquier cuestión que viene en envoltorio, ¿cachai? Ese sonido así, que así cuando lo vaya a abrir, esa cuestión eh, está hecha así porque te gatilla un, un placer dentro de tu cerebro, ¿cachai? Estamos
0: entonces toda la
1: música estamos condicionados totalmente por todos lados, bueno los empleados. Entonces muchas y veces, o sea, lo que pasa es que incluso sin darse cuenta, la gente hace la música así con ese tipo de acordes, con ese tipo de melodías que, que te provo que te provoquen una, o que buscan un tipo de placer, ¿cachai? Y sí, Entonces... ahí
0: cuando descubrimos eso, cuando se rompe la magia de la música.
1: Exactamente, sí, yo por eso también creo que, porque yo le hacía la música al Daniel, ¿cachai? Entonces cuando ya cuando ya le, le hice todo, ya 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 sabía como toda esa fórmula y ya me empezó a cansar, ahí ya dejé de, de componer música. Pero lo que ahora, por ejemplo, me está pasando es que al, al Daniel le pidieron una pega de transcribir música del grupo Wechemapu, ¿lo ¿cachai?
0: No, no, no.
1: El, el grupo Mapu este año cumple 45 años.
0: ¿De dónde es ese
1: grupo? Es un grupo de acá de Osorno. Mira. Bueno, ellos son de San Juan de la Costa. Una familia, pero ahora la mayoría vive acá en Osorno. Y son un grupo de música mapuche, pero de real, ¿cachai? Entonces yo escucho su música ahora que, que el Daniel está haciendo eso. Bueno, y de antes ya la había escuchado. Y ahí yo no escucho eh, ese, esa búsqueda de placer, ¿cachai? Esa necesidad de placer. Hay otra cosa ahí, ¿cachai? Hay, un, hay una cuestión que, que eh, como, como una voz, eh, eh, ellos son como una voz de un pueblo, ¿cachai? Eso es lo que yo escucho.
0: O sea que la música también tiene otro sentido, no solamente el de vender.
1: Claro, por supuesto. Igual eh, con como todo, como todo, puede relacionarse de manera exquisita con el dinero, ellos hacen esta música que resulta que sale súper especial, súper única, y eso es un emprendimiento excelente, muy innovador.
0: <risa> <risa> Cuesta un poco seguirte, como que te digo, no, 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 no me gustan los emprendimientos. No me gusta que se le ponga precio a las cosas. Pero.
1: Mira, mira, lo, lo más interesante es que. O sea, es que lo interesante del emprendimiento, ¿cachai? Es que puede ser también un emprendimiento. Cuando eres tan emprendedor, ya no te importa el lucro, ¿cachai? Sino que te importa el emprendimiento, ¿cachai? Entonces, esto es loco. Imagínate, ya en 45 años y nunca han tenido así una cuestión como, no sé, como una. Eh, explosión de fama, ¿cachai? o han ido así, no sé, han salido en la tele o alguna cuestión así no sé si ha, habrán salido en alguna cuestión, pero ¿cachai? porque ellos ya, ya traspasaron el nivel de emprendimiento de, de que generara Lucas ¿cachai? el emprendimiento por, por la razón de, de emprender es que
0: ellos ya están, ellos yo creo que partieron haciendo queriendo comunicar algo Creo que claro, es creo diferente que... Cre eh, crear, eh, comillas, una obra o, o algo que tú quieras entregarle al resto Nosotros somos todos, somos magos, pues. todos podemos transformar nuestra realidad y todos podemos crear Somos todos pequeños dioses que podemos crear muchas cosas Y el producto de lo que creas, la obra, por así decirlo no necesariamente tiene que tener Fines de lucro pues Puede también tener el solo hecho O el solo fin de querer transmitir algo po. De querer decir algo De querer compartir algo
1: Claro, eso ya es cuando eres extremo emprendedor po, ¿cachai? <risa> <risa> Cuando ya el emprendimiento Ya no te importa nada Es solo tu emprendimiento Que, que transmita la voz de los brujos ¿cachai? No
0: hay caso que te pueda Traspasar <risa> mi eufemismo
1: o sea, que yo lo entiendo de manera así, de esa manera me queda mucho más, más claro, ¿cachai?
0: ¿Más sincero?
1: Sí, sí, yo creo que sí, más más concreto, ¿cachai?
0: Bueno, es que el, tal vez la palabra empresa no siempre significó lo que hoy día conocemos por empresa.
1: Pero por supuesto, pues si una empresa, imagínate, por ejemplo, el descubrimiento de América fue una empresa, ¿cachai? hacer una pirámide era una empresa... Ahora los empleados creen que empresa es, ¿cachoy? Ah, ya, explotación. Eh, ah, codicioso. Ya, eh, ah, y toda esa cuestión. Y no, empresa es eh, otra cosa.
0: Es una creación. Es un camino. Es una búsqueda.
1: Claro, por supuesto que sí.
0: Pero es interesante lo de la música porque podríamos decir que, que la música es un canal. Po. Se pueden transmitir claro, a través de la música cuando se, cuando se quiere transmitir algo, cuando esa... Cuando esa forma de manifestarse, esa forma de, de hacer el ruido, eh, a lo mejor está conectada con espíritus, a lo mejor está conectada con otras cosas, sale, eh, se transforma verdaderamente en un canal, en un canal de, de expresiones que a lo mejor vienen de otras dimensiones y que se quieren manifestar acá. Porque cuando uno escucha algo y dice eso... Es único o tiene un sello de ser único, es porque está conectado con algo. Porque el hombre, toda su vida y las mujeres detrás de los hombres, han tratado de crear cosas únicas, originales, y es algo muy difícil. Es algo que muchos, muchos ambicionan. Todos ambicionamos, tal vez, trascender creando algo por lo que ser recordados. Entonces claro. la, la música está al servicio La música está al servicio del, del, De muchas cosas Está al servicio del comercio Está hecha para el mercado Por algo Se ha servido al mercado de la música Y también la música sirve para transmitir Ideas eh, Para transmitir luchas Para transmitir eh, Sensaciones Y no siempre el hecho de que te produzca una sensación Va a ser suficiente para rechazar la música. Que sea tan manipulable no significa que, que sea algo malo.
1: Sí, ahí tocaste un tema, por ejemplo, que me resonó, que es la imagen de la mujer, por ejemplo. ¿Cachai? La imagen de la mujer también es una cuestión que eh, la manosean para todos lados, pues, ¿cachai? Puede ser una cuestión así, puta, que venda mucho, ¿cachai? Que, que es así como el símbolo de la sensualidad y de la explotación, ¿cachai? Uh -huh. O puede ser, ¿cachai? De, la, la imagen de una madre, ¿cachai? O de alguien fuerte que, que sostiene, ¿cachai? Como la, la sociedad, ¿cachai? Que sostiene la vida, porque, que está ahí, ¿cachai? O que crea, ¿cachai? El, el, la mujer es también es eh, un ente de, de creación, ¿cachai? Y, y bueno, y para el lado del hombre también, pues también ha habido toda una idealización, un cuento así, ah, el hombre es, cachai, el que la lleva, o, o también puede ser que el hombre, yo, cachao por ejemplo, en el mundo del hombre, eh, es, es algo muy, digamos, tabú, que nunca se habla, que es un hombre gorriado, cachai, un hombre gorriado, es una cuestión que un, lo un loco puede ha sido ella ¿cachai? Eh, puta, se va a echar tallas a sí mismo eh, por el resto de su vida, pero no a reconocer, ¿cachai? Que, que es una experiencia dolorosa, ¿cachai? Porque hay una imagen del hombre, ¿cachai? Que no puede, que está muy así como, como inserta, ¿cachai? En, el, en la mentalidad, ¿cachai? Entonces, Esos son así los
0: géneros, hartas... con la construcción de los géneros. Es claro. el cómo deberíamos ser si naciste con un sexo masculino o sexo femenino. Debes ajustarte a cierta idealización, a ciertos estereotipos, ciertos cánones que hay de, de lo que se espera de un hombre y lo que se espera de una mujer. Se espera que un hombre eh, sea capaz de, de sustentar una relación y mantener una mujer a su lado y... Y es totalmente responsabilidad del hombre que lo hayan gorreado. No sé, es complicado ese tema porque a las mujeres también la, las gorrean, pero es como que está más permitido que, que el hombre el hombre gorree. Y, y la mujer es como tiene que aceptarlo porque los hombres son así. Y cuando gorrean al hombre, efectivamente el hombre no quiere saber nada de eso, pues es una humillación para el hombre porque el hombre tiene que saber retener a su mujer.
1: Claro, sí, pues tenéis razón también. Un hombre que gorrea puede así como eh, vanaglorearse o, o quebrarse en, en su círculo íntimo y en cambio una mujer que gorrea es siempre vista así como que como que estuviera maraqueando. Claro,
0: sí, pues sí, es así. Pues. Pero afortunadamente igual ya están cambiando un poco lentamente la visión de los géneros, no sé si eh, para mejor, pero está, se está, por lo menos para las mujeres, está cambiando la forma en que tienes que ser mujer, pues, o sea, no necesariamente tienes que ser mujer en este tiempo, o, o hombre, pues. si existen personas que se declaran como no binarias y que no pertenecen a ningún género, pues, personas que yo creo que ya alcanzaron otro grado de libertad, ya dejaron tal vez a su empleado de, de lado y son lo que quieren ser nomás, y sin tapujos y, y, y sin someterse a los juicios de las otras personas.
1: Claro, sí, sí ser, ser humano. Sí. Yo creo que si sí, que uno reconoce que, que es ser humano y que las personas son ser humanos también. O sea, alguien, si hay un o alguien que es un conche y su madre, si es mujer o hombre, da lo mismo.
0: Da lo mismo, pues sí yo creo que cuando nosotros nos conocemos, si nosotros miramos nuestro lado íntimo de la vida, no el público, nos damos cuenta que entre las mujeres que nos rodean y los hombres que nos rodean, nuestra familia, amigos, cercanos, eh, no hay mayor diferencia entre un hombre y una mujer. no hay No hay diferencias entre un hombre y una mujer eh, más que las que son construidas socialmente, las que nos dicta el género. ¿Tú te das cuenta cuando... ¿Daniel?
1: Sí, aquí ah, estoy. Es que me suena... estoy quedando dormido, pero... No, mira.
0: <risa> este brujo no me... maldito.
1: Dale, pues, ¿qué estás diciendo?
0: No, ya se me fue la idea.
1: Ah,
0: me ofendí. Me ofendí porque mi empleado está muy... Rige mi empleado.
1: Que, pero viste que los empleados, ese es tu empleado, tu empleado? empleada es la que se ofende. Oh, a lo ¿no mejor chai? es
0: empleado. Yeah. <risa> no sé, no
1: se voy a tener que cachar tú.
0: <risa> no se sabe, es una incógnita. <risa> Oye, y tú dirías, conociendo, porque tú dices que. O sea, ¿tú conoces cómo se ha formado toda esta comunidad acá en, en el Chauracahuín? Porque desde que se cayó esa persona y pasó a pisar la primera huella hasta ahora, ¿has podido ver si es que hay un piu que os ninos.
1: Mira, en todo ese tiempo me han pasado tantas weas que... Así como decirte, como definirte cuando fue la cuestión, así como que no podría, pero yo creo que el piuque osornino está más allá de, de como la mentalidad, o de la mente, o de lo que uno se imagina de osorno, ¿cachai? Es como que creo que ese piuque traspasa todas las definiciones, que uno podría tratar, pero pero creo que hay una pista, sí. Me he dado cuenta. Cuando viajé a Brasil, ¿cachai? Uh -huh. Ahí me di cuenta de que cu ellos dicen la gente, y ahí eh, tú estás incluido dentro de la gente, ¿cachai? Uh -huh. Entonces si decís, pues, es tanto que la gente es igual a nosotros, ¿cachai? Si por ejemplo tú decís, dice, ah, oye, eh, la gente vamos a ir a... A comer, cachai. Entonces, yo como chileno me di cuenta un día pasando por, por la calle y vi que estaba sucia y dije, oye, oh, la gente que es sucia, cachai. Y ahí me di cuenta que yo también estaba siendo parte de esa suciedad, cachai. Uh -huh. Entonces, creo que por, siento que ahí está como el piu que son nino, que en realidad tú también eres son cachai. Tú también estás ahí siendo parte de ese presente de este territorio, ¿cachai? Entonces, si queréis saber dónde está ese corazón, tenéis que ver en tu propio corazón también. Chungale.
0: ¿Qué cierto, te pareció? ¿no? Me parece muy buena respuesta, muy buena respuesta, ¿es cierto, Uf? O sea que cada uno puede descubrirlo.
1: Cada uno puede descubrirlo. Uf.
0: Muy buena reflexión,
1: Brujo. Me, bacán, quedé así como, que ahí...
0: me quedé como pensando.
1: Bacán, pues. No, no ahí tenemos que hacer... <ríe> Mira, este es un tema que podemos seguir conversando con una cerveza sin alcohol como el otro día. <ríe> sin ningún problema, porque ahora ya tengo la boca media seca, entonces...
0: Ya. <ríe> Yo creo
1: que podemos continuar con, con una cerveza, sería bueno continuar.
0: Entonces le vamos a dejar hasta acá y vamos a seguir la grabación cuando tomemos la cerveza.
1: Excelente. Así sí, con cerveza todo se puede.
0: Bueno, entonces, muchas gracias. Igual muchas gracias al brujo por querer manifestarse en este podcast. Aportar un poco al, al, al descubrimiento del piuque o Si es que existe por ahí, estamos acá tratando de resolverlo. Eh, muy interesante tu visión sobre el juego y sobre la muerte Y a propósito de eso, si la gente quiere experimentar y vivir eh, una lucha por ganar o, o lo que quiera vivir cuando se reúna a jugar con nosotros Nosotros nos estamos reuniendo constantemente Así que averiguar por ahí la vaca del tablero cierto en redes sociales y los dejamos invitados a que todos los brujos se, se junten a esta ludoteca que están haciendo acá en el chaura
1: Sí, excelente. Así que, muy bien, pues lo esperamos. Estamos ahí en el Facebook, en todas las redes. Bueno, en Facebook y Instagram no me manejo mucho también, porque yo como soy antiguo, ¿cachai? <risa> como tengo más de 3.000 años no me manejo muy bien en el Instagram. O Pero cierto. sí, estamos en Facebook.
0: Sí, pues estamos, están en Facebook y Instagram
1: sí, eh, sí, y ahí estamos publicando cosas y ojalá que nos podamos, la gracia es que ahora estamos juntándonos los amigos pero cuando se pueda juntar más gente eh, empezar a, a que nos juntemos más pues.
0: ¿Alguna, por último algún mensaje para todos los empleados que te estamos oyendo?
1: Ay, para los empleados, por favor, denle un, eh, dense un descanso, ¿ya? Dense un respiro. No son tan importantes como ustedes creen que son. Por favor, ahora yo, en realidad, hace mucho tiempo que no salía, el Daniel me tenía ahogado y me dejaba salir muy poco por eso, porque relájense los empleados, eh, no se anden quejando, eh, no se anden ofendiendo, eh, no anden... Eh, bloqueando el Tao y, y por favor eh, háganle más caso a sus jefes y, eh, y sean libres
0: Muy bonito mensaje Buenas noches Brujo
1: Buenas noches a todos po. entonces aprovecho de dejarle el último temita para que tengan dulces sueños este es un tema que se llama Corre perro de los hermanos Carrera Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro